0: Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera. Dzisiaj jest ze mną Zuza. Z jest... żadnego bloga. Tak, z żadnego bloga. Jeżeli oglądaliście poprzedni film, to znacie może Kacpra. Zuza jest jego dziewczyną, czy Kacper jest swoim chłopakiem?
1: Znaczy bardziej, jeżeli chodzi o kwestie biznesowe, jesteśmy wspólnikami, a prywatnie hmm. jesteśmy partnerami.
0: Okej, okay, czyli życie prywatne zostawmy w miarę na boku, tak. ale pracujecie razem jako menadżerowie social media, tak, tak?
1: Tak, prowadzimy razem firmę.
0: Mhm. No i jesteś tutaj oczywiście, żeby opowiedzieć o tym, jak zostać social media menadżerem, tak. ale nie będziemy się w tym może odcinku skupiać tak bardzo na tych technicznych sprawach, czyli jak założyć firmę, jak pozyskać klientów, chociaż może wspomnimy troszeczkę tak, o tym. Tak,
1: może trochę tak.
0: Ale bardziej porozmawiamy o mentalu, mhm. o podróżach, o restauracjach, Coś o tym, jak wygląda właśnie życie z, z Twojej perspektywy jako osoba, która już od około trzech lat
1: tak, prowadzi
0: tak, tak. swoją firmę. Młoda osoba, nie wiem, czy mogę o twoim wieku powiedzieć, bo kiedyś Kasper mówił, że nie chce zdradzać wieku, jak był bardzo młody nie, jeszcze. Nie, nie,
1: akurat teraz to już, wiesz, jak tym starsi, tym tam inaczej.
0: Okej, okay. jesteś bardzo młodą osobą, która działa od dłuższego czasu tak. w biznesie, która nie pracowała na etacie. Tak. Ale może nie będę cię przedstawiał, sama się przedstawię.
1: Tak, no właściwie to Tomek dużo już o mnie powiedział, ale fakt faktem, no założyłam dość młodo firmę, bo założyłam firmę zaraz po skończeniu szkoły. Ledwo co napisałam maturę i już... Już robiłam, akurat ja brałam dofinansowanie na firmę, więc bardzo łatwo też przyszło mi poniesienie kosztów, które były związane z firmą, czy tam zakup laptopa, czy właśnie inne tego typu zakupy. Mhm. Założyłam bardzo szybko firmę, ale to było dość spontaniczną decyzją, to nie, było jakieś prze... nie była to przemyślana decyzja według mnie, ale bardzo korzystna w dłuższej perspektywie czasu. No i tak te firmę już prowadzę od trzech lat. Akurat od roku jesteśmy z Kasprem wspólnikami, ponieważ działamy w tej samej branży i to się mija z celem, żeby robić sobie konkurencję. Nawet, no, po prostu, no. no tak. Przecież, nie, Jesteście wiadomo. konkurencją, tak? No, ja, ja akurat prowadziłam wcześniej Instagramy. Mhm. Głównie, bardzo graficznie, tak, wiesz, ładnie wyglądowo. Kasper robił te TikToki, ale no, ja sama wybiłam się na TikToku, co było dla mnie dość proste i... Nasze umiejętności się dość łączą. Kaspra analityczne, a moje takie bardziej kreatywne. Więc no, od trzech lat prowadzę firmę, podróżuję. Bardzo dużo chodzę do restauracji. E, tak. Lubimy o tym z Tomkiem rozmawiać, bo to tak. jest taki wspólny temat.
0: To jest nasz temat. restauracji, to jest nasz temat i moglibyśmy o tym rozmawiać. Tak. E,
1: różne polecajki i, i tego typu rzeczy może <śmiech> gdzieś tam zostawimy w opisie, tak. ale e, no tak, jest to inne życie niż Myślałam, że będę mieć, bo sama bałam się tego na początku, ale myślę, że dużo osób chciałoby mieć takie życie wolne, pracując jako social media manager, a też nie wie, od czego zacząć i od tego właśnie jesteśmy my i nagrywamy te filmy, żeby pomóc tym, tym osobom. Nie?
0: Mhm. I właśnie jeszcze wrócę do tej decyzji, bo chyba fajnie, że nie myślałaś nad tą decyzją, bo często szkoła, rodzice, otoczenie za nas myśli i ogranicza nas w tej, tych decyzjach i przez to nam psuje całe mhm. życie nieraz. Mi zepsuło tylko to 30 lat życia, całe szczęście. <śmiech> <śmiech> Ale yy, nie myślałaś, po prostu założyłaś firmę, nie pracowałaś na etacie, nawet jesteś skażona tym etatem, można powiedzieć.
1: No, powiem Ci szczerze, że nie pracowałam na etacie, ale pracowałam na... Jako 15 latka pracowałam w takiej ale restauracji mhm. i, i miałam do czynienia z tym, jak to jest być pracownikiem pod szefem. Więc to nie jest tak, że nie miałam żadnego doświadczenia, bo sezonowo pracowałam w restauracji. I jakby, no, wiem z czym to się je i wiem z czym je się gastro. Że tak powiem. Tak, to
0: podwójnie dostałaś yy, tak,
1: No właśnie. Życia. Yy, tak, ale ja wiedziałam, że tak do końca mojego lifestyle'u, który ja chcę etatem nie osiągnę, ponieważ ja mm, bardzo kłóciło się moje wartości z tym, żeby być pod kimś w firmie, po prostu mm -hmm. jestem osobą, której no, nie da się tak rozkazywać za bardzo pod tym względem, że czasem w tej pracy występuje mobbing, czasem te osoby są bardzo wykorzystywane, a ja byłam osobą, która się nie dała wykorzystać, po prostu w pracy. No i może to mnie wykluczyło z etatu i tak popknęło. Bo góry, tak to może... działa na
0: etacie. No, Niestety, stety, no, taka rzeczywistość może po prostu, mm. że trzeba się podporządkować, czyli ulec komuś, zarabiać mniej, wykonywać polecenia. No tak jest, tak? Bądźmy szczerzy. No i nie każdy tego chce. No wiadomo, że fajnie jest mieć władzę nad swoim życiem i zarabiać mm. lepiej chyba, tak? To, to mm -hmm. jest całkiem fajne. Chociaż też to jest odpowiedzialność.
1: No, to jest odpowiedzialność duża i właściwie pamiętam swoje nieprzespane noce na samym początku, kiedy bałam się, co będzie, jak ja zapłacę te podatki, jak to w ogóle działa ta firma, Jezus Maria. I miałam bardzo dużo myśli, czy nie iść na studia, czy nie popełniam błędu. Szczególnie, że większość moich rówieśników mówiło, no ja chcę iść na studia, ja chcę mieć stabilną pracę. I tymczasem ja, która kompletnie, no, no nie chciała tego, ale nie dlatego, że studia są złe, kategorycznie złe, tylko, że to się gryzło z, moim, z moimi potrzebami życiowymi, nie? Ale to było bardzo ryzykowne i bardzo bałam się tego. Naprawdę mhm. się tego bałam.
0: Ale A chyba się opłaciło, bo właśnie opłaciło w tej rozmowie chciałem poruszyć temat w dużej mierze lifestyle'u mhm. twojego, bo jak wiem, no, dużo podróżujecie z Kacprem, no, lubicie podróże tak. i no, spędziliście na przykład spory kawał zimy na Maderze mhm. w Portugalii tak. i to też są podróże często mniejsze, tak? Gdzieś tam, ale tak. chodzi o tą wolność, podróżowanie, ciekawe życie. Tak. Yy, no właśnie, dlaczego, tak? Co co tu jest takiego fajnego? Ja wiem, ale... Ja tak, wiesz co,
1: no po pierwsze ta wolność, no to tak jak tak. wspomniałeś już, że jednak mm, no wiesz, dopóki nie masz dzieci, to jest jeszcze łatwiej, bo my jesteśmy już nap naprawdę na starcie, no mhm. nie wspomnieliśmy ile mam lat, ale mam 21 lat yy, i biznes prowadzę właśnie od 18 i Lubię tę wolność, że na przykład wstaję sobie o dziewiątej i mogę iść od razu sobie, nie wiem, na zakupy, czy mogę ułożyć sobie swój dzień, a oprócz tego praca z każdego miejsca na ziemi. To jest przepiękna sprawa, tyle że mm, nie przychodzi to tak od razu, w sensie to też są ryzykowne decyzje. To nie jest tak, że budzisz się i okej, okay, może niektórzy tak mają, ja tak nie miałam, że to było, okej, okay, wyjeżdżam za granicę, ja musiałam się do tego przygotować mentalnie i po, po nie wiem, półtorej roku czy dwóch latach dopiero wyjechaliśmy. Granice. Ale to była świetna decyzja, bardzo rozwijająca.
0: Aha i też jest tak właśnie w biznesie, to o tym mówisz, że często jest tak, że potrzebujemy roku, dwóch, trzech w biznesie, żeby zrozumieć, mm -hmm. że biznes jest coś stabilny. To nie jest tak, tak. że firmy możemy stracić, że mm -hmm. coś się stanie strasznego. Wbrew pozorom etap jest taki, że wydaje się stabilny, a nagle mogą nas zwolnić.
1: Tak, dokładnie tak. I myślę, że dużo ludzi nie bierze tego pod uwagę, że właśnie dlatego występuje niekiedy nie mobbing w pracy, czy jakieś tam uzależnienie od tej pracy, ponieważ ludzie boją się tej straty. Boją się zarówno założyć własną firmę, bo boją się, że nie będą mieć stałych, koszt, stałych mhm. przychodów miesięcznie, dochodów. A z drugiej strony, jak już są w tej pracy i nawet jeśli są traktowani jak shit, to w niej zostają, ponieważ boją się, że... No boją się, po prostu strach kieruje ludźmi, tak, nie?
0: tak. Często, jak ktoś traci pracę, się okazuje, że łatwo jest znaleźć kolejną i to lepszą, zazwyczaj. Tak, dokładnie. Ale to może lepiej przez taką drogę nie przechodzić, bo mm -hmm. jak się właśnie okazuje, własna firma jest raczej stabilniejsza, bo zależy od nas, tak? Nikt nas tak. nie zwolni. No i bądźmy szczerzy, pieniądze są też ważne.
1: Tak, pieniądze są też ważne i jakby ja na przykład bardzo lubię w tym to, że sama to, co sobie zapracuję, to mam. Mm -hmm. A często w pracy jest tak, że takiej zwykłej pracy na etacie, że ty robisz ponadto. Czasem ktoś nie robi nic, albo się opierdziela w pracy i dostaje tyle samo pieniędzy, co Ty, który się stara. I to lubię, że mam pieniądze, które są realnie za moją wykonaną pracę.
0: Tak, odzwierciedlają Twoje starania. Tak,
1: odzwierciedlają, ale to nie jest też tak, że praca sama dla siebie jest kolorowa zawsze, ponieważ często są to nieprzespane noce właśnie z, ze stresu na samym początku. Dla mnie to był duży stres. Często jest to jednak nie wiadomo, jest to współpraca z klientami, gdzie yy, trafiasz na różnych ludzi, prawda? Oczywiście. Wiadomo, w usługach każdych trafiasz tak. na klientów, yy, ale, ale na etacie też. Tak, ale to jest właśnie to, że suma sumarum na samym końcu to opłaca się według mnie dużo bardziej niż, tak. niż taka praca tradycyjna.
0: A użeranie się z ludźmi, z klientami, cokolwiek to jest w jakiejkolwiek branży, no mhm. i na etacie, i w biznesie będzie występować, tak. to chyba lepiej jednak być tą osobą wolną. Tak i jednak no, mieć te lepsze zarobki, no bo właśnie przechodząc do tych zarobków, do trybu życia, które mm -hmm. one umożliwiają, plus praca z laptopa tak. jednak, no tak. się, żeby pojechać sobie na Maderę, wynająć tak. dom, iść do restauracji, oczywiście pracować w ciągu dnia, mm -hmm. ale staćcie na to, tak, że, żeby tak. to życie było ciekawe, bo to chyba gdzieś, chyba finalnie, no o to nam chodzi, żeby było fajne to życie.
1: Dokładnie tak, aczkolwiek ja jestem też fanką takiego stwierdzenia, że i tak ta praca zdalna nie jest dla każdego, a tak samo praca na własnym, na swoim też nie jest dla każdego. Mm -hmm. Uważam, że jeżeli ktoś ma takie potrzeby, żeby być na etacie i mieć to stabilną pracę, żeby szczęśliwie żyć, to jest jak najbardziej okej, okay, ponieważ akurat moje jakby zainteresowania nie są związane z, żadnym, z żadnymi studiami i pracą mm -hmm. na etacie, aż tak. Ale wierzę, że ktoś ma pragnienie być nauczycielem, ma pragnienie pracować w laboratorium, ma pragnienie pracować gdzieś, gdzie ten etat jakby... No tutaj jest łatwiej na etacie, nie? Ale
0: nawet swoimi umiejętnościami, jako social media menadżera, mm -hmm. można, oczywiście mieć swoją firmę, ale można iść na dobry tak. etat, mm -hmm. robić to samo, bez w sumie ryzyka tak. i też zarabiać no okej, okay, trochę mniej, wiadomo, trochę mniej. ale wciąż okej. Okay.
1: No i ja na przykład zachęcałabym, jeżeli są osoby, które chciałyby być social media menadżerem, jeżeli boicie się swoją własną firmę otworzyć, to nie jest jedyne wyjście. Bardzo wiele firm jest otwarte na to, żeby przyjmować osoby, które mają skilla i ten mm -hmm. skill jest, jest tutaj bardzo ważny. To nie jest kwestia tylko papierka w tych czasach. Mam wrażenie, że świat idzie ku temu, żeby ten papierek jakby nie był już najważniejszy, nie? Idzie
0: już od dawna i to, ale to się właśnie przekłada na zarobkach często. Jak mm -hmm. mamy umiejętności, czy to w firmie, czy na etacie, Nawet to zarobimy więcej. kiedyś
1: się mówiło, że budowlańcy za zarabiają najwięcej, a często byli oni po podstawówkach, czy po jakichś zawodówkach i tak dalej. Kiedyś się mówiło, że no, oni nie są wykształceni, a prawda jest taka, że e, zarabiali o wiele więcej niż osoby na etacie. E, świetny przykład nauczyciele. E, bardzo mi przykro, że jest także w Polsce nauczyciele zarabiają dużo mniej niż po prostu osoby, które nie mają wykształcenia tak to, to jest, jest to porażka słuchne. według mnie ale to tylko pokazuje, że nie warto iść systemowo
0: ja też właśnie na blogu zawsze promuję nieważne w jakim mm -hmm. kierunku idziemy, żeby iść troszeczkę pod prąd mm -hmm. żeby niekoniecznie iść na te studia, no można iść na studia owszem, chcecie być lekarzem super, trzeba iść na studia i jakby totalnie rozumiem to jest okej, okay. Jest okay, tak i super ale taki biedny nauczyciel, który zarabia nie wiem ile teraz, pięć tysięcy szczelam
1: no to chyba trochę mniej, bo tak, trochę, okay. przesadziłem. Przesadziłem. Je, trochę Przesadziłem. Rok,
0: jeszcze rok, jeszcze troszeczkę inflacji. No
1: inflacja pójdzie w górę. To... Tak,
0: ale i też te osoby przecież uczą młode pokolenie życia tak. i przekazują te wzorce, powielają też niekoniecznie skuteczne wzorce.
1: Ja jestem i fanką, i hejterką szkoły tak szczerze, bo uważam, że szkoła nie jest bezwzględnie zła, a system jest zły. Nauczyciele nie wszyscy są bezwzględnie źli i ja trafiłam na dobrych nauczycieli w swoim życiu. Nie mam hejtu do tej szkoły. Ale z drugiej strony też uważam, że nie ma bardzo często kreatywnego myślenia w szkole, że ta nie kreatywność ma. jest zabijana i jeżeli Ty chcesz być inny i idziesz pod prąd, mm -hmm. i to i tak jesteś oceniany jedynką, czy uwagą, czy nieodpowiednim zachowaniem, bo jakiś nauczyciel uznał, że to jest nieodpowiednie i, i sieć cicho, no nie?
0: I to zabija ambicje, marzenia, no bo tak. ja, jak byłem młodszym, miałem marzenia, ambicje, żeby być kimś w życiu i robić coś ciekawego. I to może być po prostu praca przy mm -hmm. komputerze, gdzie mam przyzwoite zarobki i robię coś, co jest moje, ale właśnie szkoła system zabija to. No A chyba... zabiło to w Tobie? No długo zabijało, aczkolwiek nie zgasiło tego ognia. Bo na studia. Tak, tak. Studia na pewno zabiły dużo i straciłem czasu. <śmiech> Ale no, no, całe szczęście dobre książki pokazały mi, że da się inaczej i po wyprowadzce z domu, rzuceniu tego otoczenia. Mhm. O tym też chyba warto porozmawiać, że otoczenie, no chyba u Ciebie też tak było, że gdzieś tam znajomi w szkole no raczej nie pomagali i się wykruszyli z czasem.
1: No wiesz co, nie wiem co we mnie było, ale ja byłam zwykle odporna na hejt i jakby nie kłóciłam się z nikim. Y nie będę się wykłócać z kimś, kto ma inne y jakby wierzenia niż ja, ponieważ ta osoba nie zmieni tego pod wpływem mojego zdania, albo może zmieni, no nie wiem, ale ja się z nikim nigdy nie wykłócałam. Oni wiedzieli, że ja mam swój świat i tyle, więc nie miałam hejterów w szkole, ale też nie miałam zbyt wielu znajomych, ponieważ zawsze patrzyłam po prostu w innym kierunku. Nie patrzyłam systemowo, a umiałam się odnaleźć w towarzystwie według mnie i tak czy tak.
0: Mhm. No i teraz jak Twoje życie wygląda? Nawet zapytam, jak wygląda życie social media menadżera, jeżeli chodzi o pracę? No,
1: no słuchaj, no... Praca jest dość elastyczna, czasem jest to praca męcząca, bo jesteś bardzo długo przed komputerem, ale z drugiej strony masz o wiele więcej czasu na rzeczy typu sport, typu jakiś masaż, typu jakieś inne rozrywki i jest duży balans w tym wszystkim, ale wstajesz rano. Siadasz do komputera, do klientów, nieważne czy jesteś w Polsce, czy jesteś na Maderze, czy jesteś nawet w Tajlandii, bo różnicę czasu też da się pokonać i wykonujesz swoją pracę, którą masz na dany dzień, a później robisz, co chcesz. Mhm. I fajne jest to, że w każdej chwili możesz zrobić sobie coś do jedzenia, że możesz odpocząć, pomedytować, po prostu jesteś panem swojego dnia, to co kocham najbardziej chyba w tej pracy. Mhm. No.
0: Tylko troszkę chyba odpowiedzialności trzeba wziąć, tak?
1: no Trzeba wziąć trochę odpowiedzialności, ale problemem ludzi, dlaczego ludzie nie, nie osiągają sukcesu? Dlatego, że boją się odpowiedzialności. I szczerze, nie musisz zaczynać od odpowiedzialności Ty bierzesz milion kredytu na start ryzykownego biznesu i okej, okay, niech się dzieje co chce. Tylko to jest taka lekka odpowiedzialność. Musisz zapłacić podatki, musisz obsłużyć klientów, bo jeżeli nie obsłużysz, to ty na tym stracisz. Nie no tak. twój szef. To możesz mieć wywalone na etacie, bo to nie, i tak na ciebie nie idzie. Ty masz całą y, płacę miesięczną ale jeżeli jesteś osobą, która ma swój biznes, to musisz mieć to z tyłu głowy, że jeżeli ja coś spierniczę, no to nie zarobię. Wiesz, o co chodzi.
0: Tak, no, dokładnie wiem, o co chodzi. Okej, okay, powiedz mi, że jest taka sytuacja. Jestem Tomek, mam 40 lat, mhm. chcę zostać social media menadżerem, tak? Chcę mhm. obsługiwać firmy, chcę tworzyć może TikToki, powiedzmy. Mhm. No jest to na pewno ciekawe i dla wielu osób interesujące, bo social media są wciągające mhm. i ciekawe. Nie jest to praca w fabryce, no, co muszę zrobić?
1: Co musisz zrobić? Myślę, że na pewno podstawą jest, to, jest tutaj edukacja. Mhm. I jeżeli po prostu uznasz, że okej, okay, ja zaczynam tworzyć social media i właśnie mam wywalone, to będziesz bardzo długo do tego dochodził. Ponieważ jeżeli się nie edukujesz od samego początku, czy to przez YouTube'a, czy to przez kursy online, czy to przez jakieś inne źródła, to będziesz bardzo długo dochodził do optymalnych zarobków. Bo to nie jest tak, że klienci sami do Ciebie przychodzą. Mega dużo osób popełnia ten błąd. Mhm. No, ja zostanę social media managerem i nagle klienci sami zaczną przychodzić, zacznę zarabiać 5 tysięcy w pierwszym miesiącu, ale nie wkładając żadnego wysiłku. I to jest błąd, ponieważ ja po trzech latach jako social media manager cały czas się uczę. Cały czas są kursy, cały czas są jakieś nowe książki, nowe jakby filmy na YouTubie, cokolwiek. I to, o czego ja bym zaczęła najpierw to jest edukacja. Nie wchodź w żaden biznes, nie edukując się. Czy to social media manager, który nie ma ryzyka praktycznie. Bo jakim ty masz ryzyko? No masz takie ryzyko, że no, no, na początku to nawet podatków nie musisz płacić. No
0: tak, jak nie masz przychody, nie masz podatków. No, jakby ty...
1: no ale sam, wiesz, bo Kacper mówił, że możesz na tym inkubatorach przedsiębiorczości do, działać. Dokładnie. I mhm. no, nie masz tak naprawdę y, tego zus do zapłacenia tych wszystkich rzeczy. To jest ciekawy
0: przykład biznesu, który jest no, usługa biznes, mhm. który nie wymaga kosztów na start żadnych. No może minimalne jakieś tak. No jakieś tam kurs ewentualnie. Trzeba telefon. Ale to jakby internet. każdy ma zazwyczaj i nie ma ryzyka, bo można zarobić trochę na początku mm -hmm. na działalności nierejestrowej. Mm -hmm. Do 2700 bodajże obecnie.
1: Jeszcze, ja że co chwilę się to zmienia, nie ma Tak, z, z
0: tą inflacją na pewno się zmienia bardzo szybko. Mm -hmm. W każdym razie nie ma na początku ryzyka, jak to w niektórych biznesach mm -hmm. w internecie. I, I każdy może zacząć, czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, umiejętności?
1: Znaczy, wiesz, co? Ja jestem tego zdania, że każdy może zacząć, ale. Mm ale nie oczekując y, wielkich jakby zarobków na start. W sensie każdy może zacząć według mnie, czy masz 50 lat, czy masz 20 lat, ale zależy jaką ty masz intencję w tym wszystkim, mm -hmm. bo jeżeli ty masz intencję łatwego hajsu, no to, no to powodzenia ze wszystkim, naprawdę, wiesz o co chodzi, no nie ma czegoś takiego jak łatwy hajs. Musisz włożyć chociażby czas w to, żeby się wyedukować w danym y, aspekcie, no ale możesz to zrobić jako 40-latek na przykład, tylko musisz mieć odpowiednie podejście do tego. Jasne, ale
0: tutaj chyba właśnie mówimy o innej ścieżce niż na etacie yy, takim typowym, bo ile ci zajęło na przykład zarobienie pierwszych 10 tysięcy miesięcznie jako właśnie taki menadżer?
1: No, wiesz co? Taka, prawda jest taka, że ja już w pierwszym miesiącu zarobiłam 10 tysięcy.
0: Okej, no to. Ale... Czyli jednak łatwy to... jest, przepraszam, ale muszę to powiedzieć.
1: Wiesz co, to była akurat śmieszna sytuacja, że ja zarobiłam to pierwsze 10 tysięcy, ponieważ trafiłam na fajną okazję, jakby zarobkową, że miałam mm. klienta pod nos. I to, okay. była, to akurat szczerze powiem, że to był fart, okay. że ja zarobiłam w pierwszym miesiącu, ale wiesz, później na samym początku te zarobki to nie było 10 tysięcy miesiąc, w miesiąc. To było tak, że czasem się zdarzyło 10 tysięcy, czasem się zdarzyło 5, czasem się zdarzyło 6, czasem się wydarzyły trzy, bo spierniczyłam robotę totalnie. Mhm. I jakby trzeba sobie to powiedzieć, że no je, są te górki, no ale jak sobie policzyłam średnią zarobków za ten pierwszy rok na przykład no i tak wyszło mi lepiej, nie żebym pracowała u kogoś. A jeszcze miałam komfort bycia w swoim domku, ciepłym pod kocykiem na przykład pracować z kotem. No Co również... wiele
0: osób lubi, tak?
1: No, ja lubię na przykład. Tak,
0: pewnie. I właśnie o to chodzi, że porównując to nawet do dobrego etatu, gdzie musimy latami dochodzić, założone z tych 10 tysięcy, mm -hmm. co jest wciąż dobrym płacą jeszcze tak. w tych czasach, to no, praca po 8-10 godzin dziennie w biurze, tak, czy u kogoś gdzieś w, w restauracji, no to dojście do dyszki jest mm -hmm. no, często nawet niemożliwe.
1: Zaznaczę, że ja nie pracuję 8 godzin dziennie. Znaczy może teraz pracuję, bo udoskonalamy skastrę kurs i ja jestem świadoma tego, że, że pracuję teraz dużo na to, żeby kiedyś pracować mniej, mm -hmm. ale na początku przy dwóch, trzech, czterech klientach ty pracujesz 3-4 godziny dziennie. Tyle. I zarabiasz na przykład 6 tysięcy 7. I to jest według mnie wskaźnik no, świetny na początek. Biznesu. Gdzie zarabiasz tyle na sam start biznesu?
0: Jasne, a zapotrzebowanie na treści do social i mediów, do obsługi tych mediów tak dla firm, mhm. firm, które w większości no, nie chcą tego i nie potrafią robić. Tak. Mhm. Ja jestem może firmą, pomagacie mi oczywiście w socialach, co już powiedzieliśmy wcześniej, ja bym potrafił to jeszcze sam zrobić, tak? Mhm. a ja mimo wszystko no, nie mam czasu, ale większość osób nie potrafi i nie chce tego robić. Stąd chyba jest tak, tak duże zapotrzebowanie na te usługi.
1: Znaczy, wiesz co, myślę, że firmy, które unikają marketingu w 2023 roku, czy w ogóle w XXI wieku, mają o wiele większą szansę na to, że upadną przy większej inflacji, przy większych kosztach, ponieważ jeżeli ty się nie promujesz w sieci, to kto ma o tobie wiedzieć? Bo to już nie wystarczy, że ty masz lokalny biznes. Czasem wystarcza, nie mówię, że wszyscy. Ale to nie wystarczy, że ty sobie sprzedajesz, masz mini sklepik z ciekawymi produktami, ale ty nie mówisz o sobie. Sprzedaż online w dzisiejszych czasach jest świetną rzeczą, ale żeby to umieć robić trzeba się wypromować. Żeby mieć jakiekolwiek przychody, takie wiesz, no takie dobre przychody. No.
0: Ale nawet takie staromodne firmy, tak jak mówiliśmy z Kasprem, bycie lekarzem, mhm. to jest często w pewnym się firma, tak, jednoosobowa, tak. Mhm. czy posiadanie firmy, która układa płytki, cokolwiek, mhm. to też przy marketingu może nam dać full zleceń i mhm. dwa razy wyższe ceny.
1: Tak. To też warto no, pamiętać. Oczywiście, że tak. No my, gdybyśmy, yy, gdyby naszym klientom się nie opłacało działanie z nami, to by z nami nie działali. Gdyby mm -hmm. nasi klienci nie zarabiali na tym marketingu, który nawet nie musi być taki, że okej, okay, to wideo sprzedało mi tyle, tylko, że ja na przykład zrobiłem 10 wideo i dzięki temu jestem wiarygodny dla ludzi, dzięki temu sprzedaję kursy. Na przykład ty, Tomek, masz 50 tysięcy na TikToku, na jednym kocie, na drugim tam nie wiem, pod 10 tysięcy, 6 tysięcy, chyba coś takiego. I to nie jest tak, że dany film ci coś zarobił, tylko ta twoja marka osobista w całości ci tak. zarabia. Że ci ludzie z TikToka idą na YouTube'a, że patrzą na twoją ofertę kursów, że na przykład jesteś stolarzem i pokazujesz pięknie wykonaną szafę, na TikToku i ma to tysiąc lajków, to myślę, że nie pozyskasz klienta z tego? Myślę, że
0: po takim jednym filmie można się zapchać z na rok.
1: Można się zapchać z na rok. Ja sama wiem, jak zaczynam z angielskim i ogłosiłam, że mam korepetycję i nagle kilkadziesiąt osób do mnie napisało o korepetycję, bo mnie kojarzą z internetu. Ludzie nawet nie weryfikują, czy ty jesteś czasem kompetentny, tak, to... tylko ludzie po prostu mają takie a to ten z TikToka to. Tak,
0: no bo trzeba kogoś znaleźć, no to dlaczego kogoś, kogo nie znam, tak? No tak. I warto chyba powiedzieć też o, o niszach, bo często nam się wydaje, że sociale są tylko dla, nie wiem, dla youtuberów mhm. i dla osób, które sprzedają kursy. Mhm. A to chyba tak nie jest, tak? I nie. jest chyba mnóstwo różnych nisz. Może coś ciekawego powiesz, bo Kasper mówił na przykład o lekarzach jest to ciekawa Tak, nisza. jest to nisza, no. Mój daręgolog właśnie widzę, że prowadzi Insta od jakiegoś czasu i pokazuje operacje, gdzie, gdzie biedny pacjent śpi. <grym> no. <grym> nie wiem, czy się zgadzają, na co ci pa pacjenci.
1: Przeglądasz Instagrama, ej, to ja? <grym>
0: nie, nie wiem, czy oni się zgadzają, pewnie tak, ale może mają zniżkę na operację. No może. Ale chyba jest dużo ciekawych nisz, o których sobie, o których sobie osoby nie zdają sprawy, że można no. im prowadzić socialę.
1: No, praktycznie w każdej niż jesteś w stanie prowadzić socialę. My kiedyś sprzedawaliśmy, sprzedawaliśmy, prowadziliśmy konto firmy, która produkuje odkurzacze, i mhm. firm odkurzacza miał milion wyświetleń. Jej. Organicznie, to nie jest tak, że promowane. Mamy klienta, który robi podłogi, kładzie panele. I ta osoba też ma kilkaset tysięcy wyświetleń pod filmami. Po prostu da się każdą niszę zrobić. Jej, naprawdę. Kur. Trenerzy psów. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ile trenerów psów się nagle y, zrespiło na TikToku. No naprawdę bardzo dużo tych nisz jest. Czy to jest angielski, czy to są jakieś inne języki, czy to jest, nie wiem, jesteś hydraulikiem, to możesz nawet robić. Pokazać ludziom, hej, ja ci pomogę, jak wymienić baterię Ludzie nie wiedzą takich rzeczy. Ludzie lubią oglądać takie rzeczy. Mhm. Nawet jak, nie wiem, chcesz zrobić najprostszą rzecz świata według Ciebie, to ludzie czasem tego potrzebują.
0: Mhm. Ja to się całkowicie zgodzę. Też mój TikTok jest zalany raczej dziwnymi rzeczami, ale to może nie, nie wnikajmy w to. No. <laughs> ta, 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 takie mam gusta, ale fakt. Dużo jest fajnych gdzie jeszcze tak. jest niezagospodarowanych nawet. Jeżeli no. chodzi o pracę social media managerów.
1: No nawet sama nisza social media managerów nie jest zagospodarowana, ponieważ my stworzyliśmy kurs, który jest takim pierwszym kompleksowym w Polsce, mhm. gdzie może są jakieś mniejsze kursy, ale właśnie gdzie ten marketing, że ja o tym nie wiem. No wiesz o co chodzi. Ja nie znam kursów jako social media manager z dziedziny social media manager. Dlaczego? Mhm.
0: Właśnie to bym Cię chciał zapytać, bo mnie do tego przejść, że mhm. razem z Kaspem stworzyliście nawet nie tyle kurs, ale cały program który mm -hmm. ma wiele modułów. Może powiesz troszeczkę o nich, czego tam uczycie i czego się warto właśnie przy okazji uczyć, jeżeli ktoś chce być kimś takim, media jak No mm -hmm.
1: szczerze powiedziawszy, to jest coś, co ja bym chciała dostać, jak zaczynałam w tej branży. Mm -hmm. Ponieważ ile ja błędów popełniłam na samym początku, ilu klientów przepaliłam, ile kontaktów w ogóle przepaliłam, ile deali, które miałam, straciłam przez to, że nie miałam zielonego pojęcia, jak posługiwać się pewnymi stwierdzeniami przy klientach, jak ich obsługiwać. Nie wiedziałam tego. Skąd miałam to wiedzieć, jak byłam osiemnastoletnią dziewczyną, która w ogóle chciała zarabiać jakiś hajs, żeby podróżować? No skąd ja miałam wiedzieć, jak obsługiwać klientów? Skąd mogłam wiedzieć yy, o wszystkich narzędziach, których potrzebuję do tej pracy, które są najbardziej optymalne, a które są w ogóle niepotrzebne? Nie wiedziałam tego kompletnie. I Kasper tak samo i nasze doświadczenie, te trzyletnie doświadczenie, gdzie Kasper już wcześniej mówił, że my mamy dobrze prosperującą firmę i myślę, że nie jedna osoba zaczynająca ten biznes, chciałaby mieć taką prosperującą firmę. Więc dlaczego nie skorzystać z wiedzy osób, które już mają tyle doświadczeń, tyle case'ów, ponad 100 obsłużonych klientów, Tomek, że myślę, że to jest taka idealna pigułka na sam start.
0: Myślę, że jest to na pewno o wiele lepszy wybór niż studia z marketingu, które ja skończyłem.
1: No, powiem Ci tak, nasza agencja marketingowa ma niewiele wspólnego z tym, co uczą na studiach z marketingu, ponieważ my robimy wszystko w praktyce. My się nie zastanawiamy, dużo ludzi się zastanawia, zanim w ogóle coś zrobi. Jezus, muszę to zaplanować, i tak dalej. Jak działasz z intuicją, jak, jak po prostu działasz w zgodzie ze sobą, i to nie jest ci potrzebna regułka, co to jest y, jakiś, nie wiem, ROI, albo jakieś inne rzeczy, które są w marketingu, tak? Czy nie wiem, no niepotrzebne są ci też, wiesz o co chodzi. Mhm, jasne, jasne. No nie potrzebujesz tego.
0: Czasami wystarczy się wyspecjalizować w danym czymś, co chcemy robić czy przeczytać parę książek, zrobić tak. program i można stworzyć firmę, zarabiać, czy mieć fajną pracę.
1: Tak, ja jestem tego zdania, że jeżeli jesteś osobą kreatywną i osobą, która jest nastawiona na sukces, to osiągniesz ten sukces, czy sprzedajesz obrazy, czy jesteś social media managerem. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na sukces, to wiesz, jakie kroki podjąć, żeby ten sukces osiągnąć. I nie ma na co czekać, jeżeli czujesz wewnętrznie potrzebę, że chcesz od życia czegoś więcej. Mhm. To jest dla mnie bardzo inne, m, niż ja mam doświadczenie w życiu, bo ja się aż tak nie zastanawiam nad tym. Wiesz, o co chodzi? Mm -hmm. Ja nie myślę codziennie, że Jezus, chciałabym mieć, nie wiem, fajne auto. No to poczekam, może coś się stanie. Może los mi to auto tak, da.
0: Samu się nic nie stanie na pewno, jak sobie tego auta, nie, nie zapracujemy na nie, tak? Tak. A na etacie może być ciężko. Może Ale, być. ale właśnie no Zuza, jesteś kolejnym przykładem osoby, jak staram się na moim kanale rozmawiać, która właśnie idzie tą niestandardową ścieżką, Yy, troszeczkę odrzuca tą szkołę, mm -hmm. studia i przy okazji robi to wszystko jeszcze bardzo wcześnie, tak? I tak? Nie jesteś tym etatem skażona i do tego Was się zachęci, tak? Jeżeli mm -hmm. chcecie, faktycznie czujecie, że jest to może temat dla Was, to Was zapraszamy na darmowy webinar, do którego tak. link będzie pod filmem, żeby Dokładnie. w ogóle zobaczyć, czy jest to dla Was droga, bo nie ma drogi dla każdego, każdej. Mm -hmm. Ale jeżeli wtedy stwierdzicie, że to jest dla Was, to zachęcam Was serdecznie, żebyście sobie wystartowali z programem Zuzy i Kaspra, tak. bo to Wam da Nowy start, czy to w waszych sociali, czy dla kogoś, czy nawet na etacie.
1: Tak, dokładnie. Mm -hmm. Jestem tego samego zdania. I chciałam jeszcze yy, zapytać Tomka, czy jest coś, czego żałuję, jeśli chodzi o przejście na taki biznes?
0: Jeżeli chodzi o przejście na biznes, to ja żałuję, że nie przyszedłem wcześniej. Mm -hmm. Tak, bo ja, ja dość, ja do, jestem osobą, no ja mam już prawie 40 lat, co mm -hmm. podobno po mnie nie widać. No, nie widać. 30 przekroczyłem powiedzmy. I ja żałuję, że nie miałem takiego wsparcia, może nieważne czy od rodziny, czy od mm -hmm. z książek, od szkoły, nieważne, które mi nie pokazało, że mogę robić coś inaczej. Ty miałeś to szczęście z Katpem, że no, nie wiem, to się w waszym życiu stało. Czy to były książki, czy... Nie i, wiem, to było to Czy może to YouTube, który był y, dostępny na rynku, że pokazał wam, że można inaczej. Mm -hmm. Mnie nie było czegoś takiego. Niestety musiałem no gdzieś tam dojść do tych źródeł rozwoju mm -hmm. osobistego po 30, że dopiero stwierdziłem, że mogę. No i też no, kiepski etat mi pokazał, że tak nie chcę żyć. No, to jakby no to jest coś, ty miałeś
1: co... takie negatywne doświadczenie z etatem, nie?
0: Tak, mnie zawsze motywuje strach przed tym, że będę musiał na etat wrócić i tak się boję, że będę pracować ach, tak aż do śmierci, żeby w mm -hmm. żadnym wypadku nie wrócić na ten etat. Mm -hmm. No, u ciebie to chyba nie było takiego strachu, tylko bardziej chęć ciekawego życia, co?
1: Chęć ciekawego życia, chęć zobaczenia świata, chęć bycia kimś więcej yy, i... Żeby to nie zabrzmiało tutaj jakoś pysznie z mojej strony, że uważam siebie za kogoś lepszego niż inni, mhm. ale ja uważam, że dużo osiągam w moim wieku i zapracowałam sobie na to wszystko. I chciałabym poruszyć taki mhm. lekki temat tego, że bardzo wiele osób zarzuca mi, jako kobiecie, że utrzymuje mnie facet i wiele mhm. facetów pyta mnie, skąd ja biorę pieniądze na moje podróżowanie. No skąd ja biorę pieniądze? No przecież zarabiam pieniądze, prowadzę firmę, płacę podatki, zarządzam swoim budżetem, pieniędzmi, sama na to zapracowałam. I jest to trochę irytujące na sam start, bo jestem kobietą i nie rozumiem takiej postawy, bo Kacpra się nikt nie pyta skąd on zarabia pieniądze i skąd on ma na wycieczki, a mnie się cały czas ktoś pyta. I myślę, że to był strach przed oceną, przed takimi komentarzami na samym początku. No jakby ciężej mi było trochę się do tego przyzwyczaić. Tak,
0: bo jednak nie ukrywajmy, że gdzieś tam jest zakorzeniona w społeczeństwie chyba trochę, szczególnie ten wschodni, bym powiedział Polska mm -hmm. i wschód dalej, że ta kobieta jest utrzymywana przez faceta.
1: Nie rozumiem tego kompletnie. Yy,
0: znaczy, tak kiedyś było tak, po ludzie, prostu. Tak ludzie, tak,
1: tak, to tak jest było. Jakby, wiadomo, kwestia czasów innych teraz. Świat się zmienił, tak? No
0: teraz nie ukrywajmy, że nie trzeba prowadzić gospodarstwa i hodować no. kur, żeby żyć, tak? Kiedyś to było bardziej podzielone świat był cięższy mm -hmm. jednak, nie ukrywajmy, trudniejsze do przeżycia. Teraz no zarówno facet, jak i dziewczyna może prowadzić social media, tak? No kiedyś mm -hmm. to nie było takich opcji. I fajnie, tak? Bo jest no, łatwiejszy dostęp do, do zarabiania, tak? Tak. Y ale dobra, mamy wyjaśnione oficjalnie na YouTubie, że sama na siebie zarabiasz. Tak, tak Kasper się nie utrzymuje.
1: Jestem w ogóle przerażona, że muszę udowadniać komukolwiek, że sama na siebie zarabiam. Mm -hmm. I szczerze... Rozumiem strach młodych kobiet czasem przed tym, że boją się wejść wśród tych facetów, samców alfa, niektórych biznesmenów mhm. i boją się zaistnieć w tym świecie, ponieważ ja sama, która gdzieś tam się nie wywyższam z tym, jestem, wiesz, oceniana przez facetów, że ja nie zarabiam sama na siebie. Mhm. E, aczkolwiek uważam, że świat się zmienia i uważam, że coraz więcej kobiet ma tę odwagę i tutaj apel do wszystkich właśnie mam czy dziewczyn, które szukają swojej, swojej drogi w życiu. Jeżeli interesuje Was zawód social media managera, to jest to świetny zawód właśnie też dla kobiet, które chcą się rozwijać i dla mam, które mają dzieci i na przykład chcą sobie dorobić do etatu, czy dorobić sobie po prostu do macierzyńskiego, to jest super sprawa. Mm -hmm.
0: Bo to właśnie też nie stoi w przeszkodzie z byciem z bycie mamą na przykład, bo wiele osób sobie może pomyśleć, że okej, okay, Chcę być kobietą niezależną, zarabiać pieniądze, ale to okej, okay, to może odłożę powiedzmy decyzję o rodzinie, czy nawet odrzucę tego faceta w mojego życia, bo nie potrzebuję. Są takie trendy teraz, widziałem na YouTubie. Nie, właśnie chodzi o to, że można robić coś ciekawego, spełniać się i się zabezpieczyć na zasadzie, że jesteś spełniona zawodowa, zarabiasz pieniądze, ale można mieć dziecko, można podróżować, można mieć tak męża i nie trzeba być nawet od niego zależnym. I, no. i, I to jest fajne, że można prowadzić życie kobiety, mężczyzny, nieważne, właśnie nie tak. o to chodzi żeby się skupiać właśnie na tym, o to
1: chodzi. żeby tak, się skupić tak. na
0: tych rolach, ale robić coś ciekawego i to jest chyba fajne.
1: Tak, to jest świetna sprawa i uważam, że mamy wspaniałe możliwości w dzisiejszych czasach zarówno kobiety jak i faceci. Jeżeli czujesz, że w tobie jest taka um, taka siła, że chcesz czegoś więcej od życia. Jest, są to naprawdę bardzo dobre czasy do tego i nie ma na co czekać tak naprawdę mm -hmm. według mnie, jeśli chodzi o to, no i cieszę się, że żyję w takich czasach. Wiele osób narzeka też na to, że żyjemy w Polsce. Ja uważam, że Polska wcale nie jest złym krajem do życia. Ludzie mało świata zwiedzają i wtedy mówią, że no w Polsce to się tak źle żyje i tak dalej, ale pomieszkaj gdzieś za granicą. Pomieszkaj. Oj tak, oj tak. Zobacz sobie, jak ludzie żyją w krajach, które są mniej rozwinięte, a później dopiero mów, że Polska jest najgorsza na świecie. Mamy tyle możliwości i to jest bardzo otwierające umysł, że jako młody człowiek możesz pojechać tu, tu, tu i mieć już perspektywę, okej, okay, ale oni żyją w biedzie, powinienem przewartościować swoje życie.
0: Ja Cię, uza właśnie kojarzę bardzo z podróżami, jakoś tak, tak bo lubisz podróżować no. i no to jak mówisz, podróże bardzo rozwijam. Ja właśnie wróciłem z Londynu i, i jest piękne, piękne miasto, ale mieszkać bym tam nie chciał. Jest drogo, jest mnóstwo ludzi, yy, jest dużo narodowości, to, mhm. też nie każdemu może odpowiadać, w Polsce szczególnie, gdzie mamy taki mhm. kraj bardzo zamknięty. Po co mamy tanio, mamy czyściej w wielu aspektach i a możliwości są właściwie te same, mając dostęp do internetu.
1: To ja Ci powiem bardzo ciekawą rzecz, która mi się teraz przypomniała, a nie planowałam jej w ogóle poruszać w tym wywiadzie. Mhm. Jak pojechaliśmy z Kacprem kiedyś do Paryża, to byliśmy w szoku, ile osób w Paryżu ma designerskie ubrania, yy, ma drogie telefony, ma drogie samochody. Mhm. A później zaczęliśmy się zastanawiać, ile z tych ludzi faktycznie jest osobami bardzo zamożnymi, bo naprawdę wszyscy mieli, nie wiem, iPhone'a 14, jak wyszedł dopiero. Ile z tych osób faktycznie jest osobami zamożnymi, a ile osób chce to zrobić na pokaz? I czy zauważyłeś, ile osób w dzisiejszych czasach kupuje sobie drogie ubrania, kupuje sobie najdroższe telefony, yy, tylko po to, żeby pokazać innym, że ich stać, że oni mają na to pieniądze? a fakt faktem biorą coś na przykład na kredyt tylko po to, żeby było, że mają. No to jest
0: przypadłość też Polska, niestety. podobna na Ukrainie jeszcze jest gorzej. Opowiedział mi kiedyś kolega Ukrainiec, że, że...
1: sąsiad ma lepiej, to nie może. Tak,
0: że podobno tam musi stać auto zaparkowane, nawet jak ma na paliwo. Dobre auto musi być no na przykład. Ale fakt, to, tak, to było oczywiście żartem, ale tak pewnie jest, że... Warto jednak pracować nad tym stylem życia, a niekoniecznie nad tymi gadżetami, mhm. tak, żeby starać się podróżować i zobaczyć, że w Polsce mamy naprawdę fajnie, tak, tak. Nie, nie udowadniać innym w szkole, w pracy, jacy to nie jesteśmy, tylko rozwijać się, uczyć, tworzyć sobie jakieś zaplecze, te zarobki, może inwestować, jakieś pierwsze może mieszkania. A niekoniecznie w iPhone'a, teraz 15 chyba tak wyszedł iPhone, tak? Tak, no i...
1: dlaczego najwięksi miliarderzy na świecie chodzą cały czas w tych samych t-shirtach, chodzą w zwykłej szarej koszulce i jeansach i wcale nie muszą się obwieszać Louis Vuitton czy Gucci i tymi innymi markami. Kiedyś usłyszałam takie stwierdzenie, że to są właśnie takie marki, które są dla ludzi, którzy chcą wyglądać na bogatych, a nie faktycznie. Mhm. Nie mówię tutaj o tych stricte markach, które teraz wymieniłam, ale że ludzie bardzo chcą wyglądać na bogatych, a bardziej niż być faktycznie bogaci i mieć wolność finansową. Żeby, okej, okay, żeby zobaczyli te, y, ci ludzie, z którymi się spotkam, że zobaczyli, że mam drogą torebkę, żeby tak. zobaczyli, że mam drogi telefon i wtedy wybierasz wrażenie na tych ludziach. A ile osób, które ja znam, nie obnosi się? Ty się nie obnosisz, Tomek, na przykład z tym, że y, zarabiasz spore pieniądze. Nie obnosisz się, nie nic powiedziałabym. Tak
0: nie, nic tak mnie cieszy jak czynsz z wynajętego mieszkania co miesiąc. O wiele bardziej to cieszy. Ja mhm. mam stary telefon, którym też nagrywamy ten film a na przykład mam mieszkanie na wynajem drugie, tak? I no, to o wiele bardziej cieszy niż może najnowszy iPhone w kieszeni, który gdzieś tam, owszem, ktoś zobaczy, sobie pomyśli, ale to, tak. to takie zaplecze w swoje bogactwa, które mm -hmm. nam daje tą wolność, tą swobodę, możliwość pójścia do restauracji, cieszy najbardziej. No i chyba właśnie to jest pinta tego filmu, żeby podążać za tą wolnością, żeby podróżować, robić coś ciekawego, co tak. nas kręci. I to jest, myślę, jedną z tych opcji jest właśnie bycie social media menadżerem.
1: Tak, do czego serdecznie zachęcam, ponieważ uważam, że jest to dobra droga dla osób, które są też zagubione w życiu i nie wiedzą, co chcą robić, mm -hmm. a chcą zarabiać dobre pieniądze i nie aż z takim wysiłkiem, jakby poszli na zwykły etap do zwykłej pracy. Jest to wysiłek, ale ze wszystkich tych opcji według mnie na ten moment jest najlepszy.
0: Tak, i dlatego serdecznie zapraszamy Was do tak. programu Zuzy i Kac Prag, oczywiście kolejnym... pod filmem, a dla osób niezdecydowanych polecamy webinar, gdzie jest fajnie wszystko pokazane od kuchni. Jest więcej niż na tym filmie, bo tutaj tak. jest bardzo ogólnikowo. To
1: jest ogólnikowe dość, tak. A szczerze jeszcze powiem, że z czystym sumieniem mogłabym ten produkt sprzedać osobie, yy, która jest na przykład moim znajomym, mojej rodzin, moją rodziną, Powiedziałabym, że ja tej osoby nie oszukam i nie wyprowadzę ją na manowce i nie będę nawijać jej makaronu na uszy, że no to jest świetny produkt, będziesz zarabiać a tak naprawdę nic z tego nie ma. Sprzedałbym to sobie jako 18-letniej, zagubionej dziewczynie. Mhm. Także jestem naprawdę z całego serca Wam polecam, żeby dołączyć. Jestem bardzo dumna z tego programu i no i tyle właściwie. Z mojej
0: strony tylko dodam, że zazwyczaj znajomym czy rodzinie nie warto ich uczyć biznesu, bo zazwyczaj no, nie są zainteresowani racja. i to jest, znaczy nie mówię zawsze, ale często to się nie sprawdza namawianie kogoś na biznes, aczkolwiek wiem, że wśród Was znajdą się osoby, które chcą się uczyć i do tego zachęcamy, tak? Uczcie tak. się, przejdźcie sami tą drogę od kelnera do minera, czyli ciekawsze życie. Nie ja macie... też
1: byłam kelnerką, Tomek.
0: No to wiem, nie? No
1: widzisz, no, więc no... mamy tutaj kolejny temat. Kto nie, nie był nie?
0: kelnerem, chociaż przez parę miesięcy w życiu, to życie nie przez,
1: przez dwa dni, bo niektórzy to rezygnowali bardzo szybko.
0: Tak, to, 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 ale to warto, tak? Myślę, że warto być Znubam kelnerem będzie. w restauracji, spróbować zobaczyć, jak ciężko jest czasami z klientami wypracować.
1: No, dokładnie tak. E, więc zachęcamy Was do subskrybowania e, kanału Tomka, do zer zerknięcia na nasze Instagramy e, i po prostu do jakiegoś feedbacku, nie?
0: Trzymajcie się. Dzięki tu za. Cześć. Cześć. Dzięki
1: Tomek.